0: ¿Cómo están todos? Eh, me presento, mi nombre es Daniela Letelier, subdirectora de admisión de pregrado de la Universidad Bernardo Higgins. El día de hoy eh, nos convoca a nuestro segundo podcast de eh, dos podcasts de admisión que estamos organizando como eh, Dirección General de Admisión. Eh, y el día de hoy eh, le corresponde la carrera de periodismo. Eh, me acompaña por eso su director de escuela, Fernando Seymour, quien es periodista y magíster en Educación Convención en Docencia Universitaria. Eh, el día de hoy queremos profundizar en aquellos aspectos más relevantes de la carrera. Y bueno, bienvenido, eh, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Daniela, a todo el equipo de admisión también, que siempre nos apoya muchísimo, ¿no? Durante todo el año, no solo los periodos de admisión, sino que todo el año. Y feliz de estar acá. Eh, para poder conversar y poder eh, desglosar, ¿no? Eh, no solo el, el presente, sino también el futuro, ¿no? Que es lo que se viene en esto del periodismo y las comunicaciones.
0: Exactamente. Bueno, eh, como te decía, y contextualizando un poquitito, estos podcasts eh, están en nuestra oferta académica para el proceso de admisión 2022, a la carrera de periodismo le fue muy bien en el proceso recientemente pasado y es por eso que quisimos eh, incorporar obviamente dentro de los podcasts la carrera de periodismo eh, y es por eso que ahora me pongo en el lugar de los alumnos de enseñanza media, de cuarto medio o aquellos que ya egresaron y que están en este año preparándose para el acceso a la educación superior eh, y queremos profundizar en ello en el fondo si tú nos puedes comentar un poco sobre la carrera eh, y contarles a, a nuestra audiencia de cuáles son los elementos diferenciadores, de por qué razón tenés, tienen que mirar a periodismo en la Universidad de
1: Norte Fíjate que eh, el periodo de periodismo que eh, en el que trabajó toda la Universidad ¿no? de 2019 en adelante, eh, nos permite ya tener eh, evidencia eh, bastante buena y concreta, ya que todo el 2020, digamos, la carrera ya funcionó en esta nueva modalidad, en esta actualización de contenidos, pero sobre todo en, en la proyección que uno, uno le quiere dar, porque cuando una estudiante, un estudiante busca su carrera, eh, se inclina por periodismo y empieza a comparar mallas, muchas veces comete el error de eso, de quedarse con una malla, nada más, ¿no? Una serie de asignaturas, una serie de rectángulos que están con, a veces con un nombre rimbombástico, claro. en el tiempo, mm -hmm. pero que uno no tiene idea qué ocurre ahí, ¿no? Entonces, entender el fondo de eso es maravilloso porque uno descubre realmente yo me acuerdo cuando de chico a mí me preguntaban más que quiere quieres estudiar en qué quieres trabajar ¿En qué quieres hacer en tu vida y eso a uno le permitía dar un salto cualitativo cuantitativo mucho mayor a simplemente remitirse a cuatro cinco seis siete años de, de universidad y una extra universidad que además nos asegura una formación muy potente desde el principio con distintas instancias no no solo en las carreras propiamente tal hay bastante apoyo en, en, en formarse integralmente entonces mm -hmm. Este, este sello de la carrera, eh, que se, ya se está consolidando muy bien con este 2020 ya prácticamente eh, implementada toda la, la innovación curricular, nos permite visibilizar el concepto, por ejemplo, de multiplataforma, que eso antiguamente no existía. Antiguamente siempre uh -huh. se hablaba pero periodismo de radio, tele, diarios, ¿no? Claro, eh, usted quiere sí, trabajar sí. en prensa escrita, quiere trabajar en, en radio, quiere trabajar en tele, y eso era todo lo que había. Y por ahí habían unas asesorías comunicacionales, medias raras, uh -huh. Hoy no, pues, hay que, hoy hay que hacer de todo, o hay que entender de todo, y eso nos permite entonces eh, contar con, con, con una progresión académica durante los nueve semestres que consta esta, esta carrera, esta malla curricular, eh, pasando por ciclos eh, de carácter inicial, intermedio, de titulación, eh, que nos permite ir identificando además la progresión de cada estudiante y, y qué tan pertinente es su formación y su aprendizaje respecto al perfil de egreso, la carrera, que es lo Exacto. que nos vincula también con, con el mundo laboral, digamos, que, lo, que es algo fundamental. O sea, Alguien eh, que nos esté escuchando dirá, bueno, pero ¿en qué voy a trabajar? Digamos? Porque ser claro. periodista parece que está con un micrófono, no sé qué. Eh, ¿En qué voy a trabajar concretamente? Entonces, ese perfil de egreso, bueno, ahí ya, lo, ya lo, lo, lo hablaremos de ello, Daniela, pero es muy importante tenerlo a la vista. Así, así que, bueno, son 56 asignaturas que consta la carrera, entre formación general, formación básica, formación profesional eh, y, y formación práctica, que es muy importante. Y ahí uno de los sellos, ¿no? Lo práctico que significa que desde mm. el primer semestre el estudiante, incluso más allá de la pandemia y más allá de las restricciones de, de educación virtual o, o presencial, eh, practica, eh, mm. lleva a cabo el, el rol de la comunicación, no solo el de periodismo, porque periodismo para algunos incluso puede ser más un oficio, para otros una profesión, para nosotros una profesión claramente, pero somos más que periodistas, somos comunicadores, y ahí viene un rol ético muy importante, y que por supuesto se, se circunclía a lo que son los principios de la universidad, ¿no? Un sentido ético a prueba de todo, en general, ¿no?
0: Súper, sí. Eh... Gracias, Fernando. Mira, eh, te quería comentar que nosotros en, en nuestra experiencia de actividades que hemos realizado con, con alumnos de la universidad, eh, eh, siempre destacan ciertos elementos que creo que sería importante que nuestra audiencia también las conozca. Eh, y quiero, como eh, en esta oportunidad, quizá mencionar dos, que es el tema de la internacionalización y las oportunidades de expandir su mundo, ¿cierto?, eh, a través de estos intercambios, pasantías de corta o, o mediana o larga estadía. Y también lo segundo que siempre destacan es la cercanía que tienen con sus docentes y no tan solo con sus docentes, con, con todo el cuerpo académico, con sus coordinadores, directores, decanos que de repente yo también lo puedo evidenciar cuando estás en el casino y en la misma fila del casino está el decano, está muchas veces el rector o cuando se está comprando el café con el, con el quequito también puede encontrar a tu profesor y hacerle preguntas de, de, de otra índole. Y esa cercanía la verdad es que es un rango distintivo de nuestra universidad y también de esta, de esta escuela.
1: Absolutamente, Daniela. Nosotros eh, estamos muy, muy contentos porque a pesar de todos los inconvenientes psicoemocionales de estudiantes, de profesores y de administrativos, ¿sabes? de toda la universidad, pero particularmente de estudiantes, eh, la cantidad de estudiantes que, que se retiraron el año pasado es bajísima, a nivel institucional, a nivel bajísima. Y a nivel de periodismo, te puedo decir que se mantienen la misma cantidad de estudiantes que terminaron en el 2020, ahora en el 2021, con reincorporación incluso, eh, y con estudiantes extranjeros, ¿no? como mencionaste tú. Entonces, se generan unos vínculos, eh, la presencialidad es muy distinta, claramente, ¿no? eh, pero la virtualidad no nos podía dejar fuera de eso, no nos podía limitar. Y, y hemos recurrido a distintas alternativas. Tenemos grupos WhatsApp con cada uno de los, de los cursos, ¿no? con, con, con el coordinador director con cada uno de los cursos. Tenemos un grupo WhatsApp de toda la carrera con los profesores, con las profesoras. Eh, en este momento hay 74 estudiantes en, en los 5 años de la, de la carrera y sumamos a ellos y a ellas a, a cuatro que, bueno, todos los semestres van, van incorporándose en la distinta carrera de la universidad de otros países. ¿no? En un caso de periodismo, mm. este semestre tenemos a Vanessa de México, a Alice y Luli de Francia y a Lorén de Bolivia. Y es maravilloso sí. porque hay que hacer coincidir los uh -huh. horarios, claro. cómo, cómo te juntas con todo. Eh, imagínate juntar a 78 estudiantes de cinco países, en este caso, y así claro. todo cada no se la arregla. Entonces, hay mucho contacto y mucha eh, comunicación eh, cotidiana, directa, de, para ir identificando con mucho tiempo y mucha antelación las posibles... Falencias, no solo académicas, sino que personales, familiares, uh -huh. ahí la Universidad nos apoya mucho en eso, ¿no? apoyo psicoemocional, educativo, pedagógico, sí. etc. Y, y a propósito de, de estas estudiantes internacionales que, que se van sumando semestre a semestre, eh, justamente en cuanto a la internacionalización, eh, bueno, la pandemia no, nos obligó a virtualizarnos con mucha más fuerza, ¿no? Y eso también nos abre un, unas posibilidades increíbles de tener gente de otros países eh, invitados a clases. O, mm. o empezar a hacer clases de espejo, ¿no? o, o empezar a trabajar en ciertas alianzas. En este momento, como Escuela de Periodismo, estamos trabajando con la Corporación Universitaria Americana de Colombia, principalmente la sede de Medellín, con la Universidad Nacional de Mazamoria, Buenos Aires, en Argentina, y con la Universidad de Lima, en Perú. Estamos armando un, un, un grupo ahí bien interesante, porque queremos armar cosas más allá de, de un convenio. ¿no? Eh, por ejemplo, mm. cátedras itinerantes, ¿no? cátedras mm. que están moviendo entre las universidades, Abrir claro. espacios en que los estudiantes se conozcan ya fuera del aula también, ¿no? En que no se hace claro. un trabajo pedagógico, académico. Y eso ayuda al crecimiento si institucional, sí, pero ayuda también a abrirle campos eh, y expectativas, ¿no? De laborales, de investigación, potenciales publicaciones entre estudiantes y profesores de dos, tres, cuatro universidades que pudieran dar eh, resultados bastante rápidos eh, y colaborar entonces con, con, con nuestros estudiantes con nuestras expectativas de, de crecimiento. Entonces, entre la internacionalización por una parte y la vinculación con el medio por otra, nos permite que ciertas asignaturas, semestre a semestre, se vinculen hacia afuera. Son asignaturas que se realizan prácticamente hacia afuera de la universidad. Mm. Por ejemplo, semestre pasado, ustedes de práctica, cuarto semestre de la carrera, segundo año, eh, trabajaron con el diario La Cuarta, publicaban, publicaban en el sitio web eh, jugando hacerlo claro. en serio, ¿no? Este, este año estamos con Cercotec Maipú, con un grupo de pequeños y mini empresarios, muy castigados por la pandemia, muy castigados por, por el contexto económico, y eso va a permitir que nuestros estudiantes en tercer año puedan asesorar estrategias de marketing, de comunicación, de publicidad, asesorar a estos pequeños para que tengan alternativas. Entonces, eso también es muy importante de hacer periodismo y comunicaciones desde el primer semestre para que cuando llegas a una tesis de grado, cuando llegas a titularte, tú ya estás totalmente segura y seguro de lo que quieres y de lo que necesitas, ¿no? y de lo que puedes aportar realmente en tu rol social, que eso es lo que nos completa a nosotros como comunicadores.
0: Excelente, ¿no? Súper completo lo que se hace y, y importante el punto que ahí destacas de la vinculación con el medio, la vinculación con las comunidades, cómo prestamos desde la academia también a ello eh, y cómo se va enriqueciendo también eh, el rol del alumno también y en el fondo su formación, no tan solo profesional, sino que también espiritual, de valores, entonces me parece algo súper destacado y, y efectivamente como tú bien hablas de, de la internacionalización, generar vínculos, no sé, por ejemplo, un periodista puede generar quizás un diario online con un periodista que esté en, en, otra, en otra región, claro. en, otra, en otro país, ¿cierto? Y de esa manera emprender. La verdad es que la, las oportunidades son diversas y, y qué bueno que, que lo mencionas para que si sí, toda la audiencia conozca en el fondo cómo la universidad también apoya a sus alumnos y cómo nos vamos vinculando con, con las distintas comunidades. Así que, inter, súper interesante, Fernando. Eh, lo otro que también siempre no, nos comentan eh, nuestros postulantes que les, les gusta conocer más profundidad de la carrera, de la universidad, es la malla. Eh, obviamente estamos en una, una en radio, algo más virtual, pero ¿de qué manera podríamos quizás graficar eh, cuáles son los elementos destacados de las mallas o cómo se va avanzando, quizás algunas asignaturas que son más relevantes eh, y que tú puedes de alguna forma transmitírselo a, a quienes nos escuchan?
1: Sí, efectivamente Daniela. Eh, básicamente los nueve semestres, eh, hay distintas líneas de, de progreso, ¿no? distintas secuencias, eh, no solamente con el nombre, 1, 2, 3, 4, 5, sino que secuencias que se van incrementando, que se van complejizando eh, y que una lleva a la otra con una lógica y, una, y, una, y un sentido bastante claro. Esta malla de, de nueve semestres, 56 asignaturas, eh, se basa esencialmente en cuatro tópicos, en cuatro ámbitos de realización, digamos, o, o cuatro eh, eh, focos, ¿no? por, por decirlo más, más Sí, genéricos.
0: ¿Ejes? Ajá.
1: Sí, cuatro ejes en, en los que se trabajó la innovación curricular, que claro. es, por una parte, la investigación, ¿no? la investigación periodística, tener información, por otra, eh, generar contenidos, ¿no? tanto interpretativos como de opinión, Además, la comunicación corporativa, ¿sí? institucional, uh -huh. ya sea pública, privada, eh, ya sea en contexto de eh, comunicación interna o externa. ¿no? Uh -huh. Y además, y esta cuarta, y aquí me detengo un poco, eh, un par de segundos, porque es lo más eh, innovado en lo que está trabajando la comunicación, <coughs> que son las narrativas periodísticas. ¿no? Las narrativas que okay. tienen estilos, eh, lenguajes, eh, diversidad de plataformas, eh, que nos llevan a desarrollar tecnologías. Pero nosotros, no, no es que nosotros las desarrollemos, nosotros nos aprovechamos esa tecnología, pero les damos un buen, muy buen uso y optimizamos el uso. Procesamos, visualizamos información. Es lo que se conoce también como el data mining, ¿no? que uh -huh. identificar Perfecto. patrones ¿verdad? Que, sí. que expliquen el, el comportamiento de los datos. Y así entonces uno podría, si habláramos de verbos, ¿no? investigar, analizar, pensar, jerarquizar, seleccionar, uh -huh. ¿Ah? A lo mejor estilo Benjamin Bloom, ¿no? Con su jerarquía. ¿no? <risa> claro. Entonces, el, la idea es que a lo largo de esta secuencia, esta malla, podríamos tener, por ejemplo, la línea del periodismo más digital, ¿no? Claro. Eh, podríamos tener de imagen, periodismo de datos, visualización de datos, eh, realización audiovisual, periodismo audiovisual, reportaje mm -hmm. documental y bien interactivo. Entonces, ¿eh? convergencia en multiplataforma. Y es una, un gran sello de esta nueva malla, ¿no? El periodismo ya no es leer el diario o escribir mm. en un diario. Ya no es ir a una radio y hablar una hora en un programa. Los okay. programas de una hora en radio cada vez son más escasos. Eh, yeah. La radio se está haciendo a través de podcasts. Eh, la radio está funcionando a través de cápsulas eh, socializadas a través de redes sociales. Eh, así como a mí, yo cuando estudié periodismo, el eh, profesor nos decía: claro. ¿quién, ¿Quién no leyó el diario de papel? Hoy la pregunta es: ¿cuántos podcasts escuchó usted ayer? Eh? Eh, porque así se está construyendo la comunicación hoy en día la secuencia de inglés es muy importante ocho asignaturas de inglés durante toda la carrera que nos permite también
0: eh, ofrecer
1: una alternativa a, a, de verdad o sea, acceder a medios de comunicación en otro idioma es fundamental acceder, sí. a, así como un médico o un estudiante de medicina necesita hacer un paper ¿verdad? en el idioma, nosotros sí. también necesitamos nutrirnos de ellos, Siempre vamos a tener eh, periodismo radial, siempre vamos a trabajar mucho con lo que son las herramientas reaccionales, eh, el estilo de cómo escribimos, eso también es muy importante, eh, y todo ello con, con talleres prácticos, ¿no? Tenemos un taller de práctica, un taller de actualidad nacional e internacional, y en esta innovación curricular además, y con esto cierro esa parte, Daniela. Eh, el, la parte final, porque a veces uno dice ok, hago toda la asignatura, pero, pero ¿cómo me titulo? Se claro. eh, optó por dividir en dos lo que es el proceso de titulación. Primero un seminario de grado para también uh -huh. investigar muy en serio, metodológicamente, y luego un seminario de título que nos permite construir un producto multiplataforma. Ya no un reportaje escrito, un reportaje radial, no, 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 multiplataforma. Y lo multiplataforma te permite una infinidad de posibilidades de llegar a públicos distintos, de llegar a, a segmentos específicos y además de generar herramientas o trabajar con herramientas y generar contenido de un alcance ilimitado. O sea, no es lo mismo te, ofrecer un programa a tal día, a tal hora, que tener una cápsula audiovisual dando vueltas por ahí, por el mundo, ¿no? Por el mundo, ya ni siquiera en tu entorno. Sí, es verdad. pues. Po. Y por eso ahí, el, el, el fomentar, eh, generar los propios medios de comunicación es súper interesante, porque la credibilidad eh, siempre está cuestionada, ¿no? En, en los grandes medios. Pero bueno, ese será tema de otra conversación.
0: <risa> ya vamos para allá. <risa> Gracias, Fernando. Y por último que también es algo que, que, que es interesante de colocar el punto ahí, es el campo ocupacional, porque obviamente ya, perfecto, me perfecciono, me formo en la universidad, pero cuando ya egreso, eh, ¿qué oportunidades me va a brindar el mercado laboral y qué me puedo desempeñar?
1: Exactamente. Eh, habitualmente cuando a uno le preguntan, ¿qué hace un periodista? Yo siempre respondo, un periodista cuenta historias reales, de no ficción, digamos, no, no escribimos novelas de ficción, contamos claro. historias. Ahora, ¿en qué formato contamos la historia? Pueden ser escritas, pueden ser eh, audiovisuales, eh, pueden ser solo en audio, eh, pueden ser en, en contexto de, de extensión más larga, como un, un reportaje, no sé, uh -huh. así, un sitio Ciper Chile, o los reportajes habituales, los grandes medios de comunicación de los domingos pero esencialmente contamos historias y para eso necesitamos nutrirnos muy bien eh, y por eso es importante eh, abrir, abrir el espectro no entrar en una carrera de periodismo pensando en que quiero trabajar en la tele a secas no pensar en que, es que yo quiero ser el, el periodista del presidente de la república así, o sea que rigo tener una decisión tan, tan, tan bien tomada pero, pero la cantidad de posibilidades que nos podríamos perder durante la carrera en contacto con el mundo laboral desde el primer semestre eh, nos cerraría posibilidades. Por lo tanto, siempre tengamos, en cuenta también, los medios de comunicación tradicionales, mm. ¿sí? ojo, que muchos de esos están cerrando, porque están colapsando, porque mm. la cantidad de recursos que requiere mantener un medio de comunicación de estos grandes, gigantes, los claro. auspiciador y todo eso, eh, de pronto los públicos ya no están recurriendo a ellos. los públicos están mm. recurriendo a YouTube, están recurriendo a las ¿Talán? mismas redes sociales de esos ¿Talán? medios de comunicación, pero sí. no al medio de comunicación tradicional como lo, lo entendemos y lo conocemos. Fíjense cuántos diarios han cerrado. La tercera sí. sacaba un papel sí, de no hay papel, claro. solo que Casa Domingo. La cuarta cerró papel completo, que sí. era solo el Monopolio del Mercurio y sus pequeños diarios regionales, grandes diarios regionales. Entonces, Exacto. ¿en qué pensamos? Multiplataforma, un periodista digital, un periodista que es capaz de generar sus propias eh, instancias, sus propias propuestas. No es difícil montar un medio de comunicación, no es difícil. Eh, pero los contenidos tienen que ser muy serios, tienen que ser muy éticos, eh, no basta con generar publicidades para que el, eh, el público te esté pinchando y con eso se hace el, el pago, digamos. de verdad eh, necesitamos ser aporte, o sea, nuestro rol social tiene que estar a la vista, por lo tanto, generar los propios medios, el periodismo freelance, eh, que muchos lo, se enamoran porque no depende de nadie, eh, sino que es a contraentrega de productos, digamos, el, el periodista final te permite muerte por el mundo eh, sin horario, digamos. Y la pandemia nos demostró que hay que empezar a adaptarse a eso. Eh, hay que empezar a, a olvidar un poco ese periodismo sentado en una máquina a escribir o en un uh -huh. computador ocho horas al día en un, ah, con la foto de la familia, el florero, el tazón de café. No, eso, eso ya no, eso ya cae menos. Y ahí entonces entro con mucha fuerza el tema de la estrategia comunicacional. Eh, teniendo una buena base redaccional, una buena base creativa, una buena base de manejo de herramientas digitales, radiales, televisivas, eh, es posible uno desempeñarse en la asesoría comunicacional, en el diseño de políticas comunicacionales, de estrategias comunicacionales, Exacto. internas y externas. Tú puedes estar en una institución pública o privada, puedes estar en un ministerio, en una municipalidad, en una empresa, claro. Y manejar la comunicación interna de tu propio equipo, de tu propia gente. Y cómo eso repercute hacia afuera también. Eh, enfrentar crisis frente a un ataque de la competencia. Enfrentar eh, crisis frente a una ley que perjudica a la empresa, etc. Eh, uh -huh. Todo eso requiere buena base. Y por eso el diseño eh, de estrategias, eso se aborda siempre el quinto, sexto, séptimo semestre. Para que el estudiante... Eh, se, se, se crea con mucha fuerza se sienta con mucha fuerza y seguridad de no solo trabajar en medios de comunicación insisto, puede generar lo propio y además puede eh, asesorar Exacto. mucho a propósito de este año de, de campañas políticas
0: uh, infinitas, <risa>
1: sí. infinitas ¿ah? eh, bueno la comunicación va a estar ahí dando vuelta ¿no? ya sea como asesores comunicacionales como eh, sí. eh, agencias de comunicación y bueno, y tengamos presente también siempre la posibilidad comunicacionalmente eh, de ser puente entre ONGs, por ejemplo, eh, pequeñas colectividades locales. Siempre muy interesante una visión de cuando una gran empresa llega a un lugar y hay una comunidad muy desprotegida, ¿quién hace de puente la comunicación? Eh, y generalmente uh -huh. esa gran empresa llega con un séquito de periodistas y se llama sí. yo. Bueno, ahí también hay algo sí. bastante noble a desarrollar cómo generar comunicación desde estas pequeñas comunidades más locales. Mm. ¿no? Eh, hay mucha radio comunitaria que siempre es bastante atacada, es siempre bastante eh, criticada porque por no aporta o, o porque es poco formal, eh, pero ahí se hace muy, muy buena comunicación también eh, a nivel local, que es donde están los principales problemas. Si no, uno le pregunta a los alcaldes, son los primeros a de decir, estas Exacto. leyes no sirven. Nunca <risas> las preguntaron, ¿no? Eso por ahí en general, ¿no? Podríamos eh, plantear como posibilidades laborales, en general. Pero.
0: No, perfecto, clarísimo, y con esto con esta pincelada, porque la verdad es que podríamos estar hablando horas, si ¿sí? ¿no, Fernando de, 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 de la broma, carrera, tío, de tío. lo que nos apasiona sí. eh, pero obviamente el tiempo es limitado, eh, vamos a quedar obviamente dispuestos a invitarte quizás a, a otra oportunidad para ir profundizando sí. algunos aspectos que, que sean de mayor interés para nuestros postulantes, sí, bueno. eh, agradecerte esta oportunidad de, de ser nuestro segundo podcast de la carrera de periodismo, de nuestro podcast de admisión y a todos los que nos están escuchando recordarles que visiten con constantemente en nuestra página www.u.cl slash admisión y dentro de nuestro portal hay una sección que se llama futuro alumno U en esa sección van a encontrar miles de herramientas que nosotros estamos colocando a disposición de ustedes para prepararlo a este acceso a la educación superior, van a encontrar información de la carrera, van a poder descargar la malla curricular y profundizar mucho más en lo que no, nos dio como información iría Fernando y eh, seguimos obviamente en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, eh, estamos incluso en TikTok para quienes les guste esa plataforma también tenemos embajadores de nuestras distintas carreras que ahí nos ayudan a promover obviamente lo que es nuestra universidad y todo lo que tenemos eh, para ustedes estamos generando distintas actividades durante el año webinar, charlas, apoyándolos en esta transición hacia la universidad así que te agradezco Fernando esta oportunidad bueno, si quieres pues, darle sí. algunos minutitos para despedirte de la audiencia y sí. por mi parte agradecerles a todos eh, que nos estén escuchando y dejarlos convocados obviamente a una próxima edición
1: Perfecto, Daniela, muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Eh, lo mismo que decía al principio, el, el apoyo permanente hacia nuestra escuela, hacia todas las escuelas de, de, y carreras de la universidad, todos los departamentos. Eh, contar con el apoyo de ustedes es fundamental. Ustedes son, ya que hablamos de los puentes, bueno, ustedes son el puente uh -huh. de la universidad con, con todas aquellas y aquellos que se interesan y que algún día van a estar aquí dentro también. Y bueno, y para cerrar... Eh, Siempre me piden que los mencione, y para mí son muy importantes, que es el círculo de graduados de la Escuela de Periodismo, es un grupo que armamos el año pasado, son alrededor de 40 de un grupo WhatsApp, y nos reunimos todos los viernes de la noche. el Perdón, el último viernes de cada mes. Uh -huh. eh, y ahí tenemos un semillero de titulados y titulados que siempre están preguntando dónde están los recién titulados para poder invitarlos les posibilidades de práctica, las posibilidades laborales. Entonces ahí tenemos un otro puente más, otro puente más del periodismo de ayer, eh, que es muy bonito porque es el desafío de cómo han tenido que ir actualizándose desde 1990 que está la carrera. Eh, generaciones, piensen ustedes, generaciones de fin de los 90, cómo han tenido que actualizarse, bueno, y ese vínculo entre estudiantes de primer año, segundo, tercero, cuarto, con estos titulados,
0: claro. eh,
1: maravilloso, porque mm. una, se nutren entre ambas eh, generaciones, digamos, y se abren posibilidades laborales también muy importantes. Así que para ello los menciono, porque si no me retan después de que... <risa> parte, no, Excelente. Parte de la escuela también. Así Por que
0: supuesto, muchas gracias. A ustedes.
1: Un gran abrazo a todos y todos quienes puedan escucharnos. Y bueno, las puertas abiertas, como decía Daniela, para todos los que necesiten, eh, incluso no duda proponer, porque a veces uno estando en el colegio, tercero, cuarto medio, de repente uno va a una universidad y pregunta y tengo una idea sí. y no, e incluirlo, etc. ¿no? Así que muchas gracias sí.
0: ¿No? y atentos porque el año pasado hicimos unos concursos muy interesantes respecto de, del rol del periodista y llegaron, la verdad es que eh, temas muy interesantes, ahí tuvimos grandes ganadores, así que estén muy atentos porque estamos planificando todo, estamos eh, ya partiendo nuestra campaña de difusión y estamos trabajando eh, para poder realizar todo tipo de actividades que les puedan aportar en esto, en esta transición a la educación superior. Eh, que estén todos muy bien, cuídense por favor, lo más importante hoy en día y esperamos que que nos pueden estar escuchando también en las próximas versiones de estos podcasts de admisión. Que tengan muy buenos días, tardes, noches, es todo en plural. Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.